0: 哈尔滨师范大学广播电台，正青春，能量
1: 。党政时讯，等待成熟的神韵。
2: 红色旋律回荡着爱的足音
1: ，风云记忆幻化成浓浓的思绪
2: ，党史博览凝结成一幅永恒的图景
1: ，梦幻曲调唤醒银河瞌睡的流云
2: ，以真诚思念编织的随电波传递
1: 。这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学广播电台每周一中午固定栏目《新闻看天下》。听众朋友们，大家中午好！今天是二零一七年三月六号，星期一，农历二月初九，欢迎大家的准时相约。最新的时政新闻，最真实的社会百态，最及时的校园资讯，一切尽在最前沿的新闻栏目《新闻看天下》。夏继远
2: ，我是播音涂安琪，代表监制刘琦，编辑董泽华，导播黄鑫，新媒体张帆、徐静元，办公室陪寒霜，带给您最真挚的问候。
1: 聚焦党政风云，捕捉热点时讯，用心聆听革命先驱，获取最新校园动态。下面，让我们共同了解一下今天的内容提要
2: 。党政党训党风党建。今天的党训传真：十二届全国人大五次会议三月五号上午开幕，国务院总理李克强向大会作政府工作报告。十二届全国人大五次会议，国务院总理李克强除凡科之弊、施公平之策、开便利之门的相关报道
1: 。民生国情、港澳台事、国际要闻，实时观察将为您带来：日本首相安倍晋三正面临二度执政以来最大的危机；特朗普就任以来首次在国会发表演讲，提出系列发展目标的相关报道。
2: 革命先驱者，走进革命先烈汤普森，感受他不怕牺牲、勇于献身的革命英雄主义，学习他顾全大局、严守纪律的高尚品格，了解这位铁骨铮铮的爱国勇士
1: 。关注十大新闻，获取校园最新资讯，静听锁定动态。我们今天将为大家带来，我校两位教授入选二零一六年国务院政府特殊津贴专家。我校在科学会堂召开了第六届教职工代表大会第六次会议及二零一七年新学期工作会议的相关报道
2: 。花季青年绽放，让我们聆听青年之声为我们带来《青年之声》河南帮十一岁车祸截瘫女孩完成心愿，《青年之声》联合央视开展“两会有啥事，我们帮你问”征集活动的相关报道。
1: 走进政治生活，关注政治教政治知识。今日特别栏目《电台陪你观两会》将为您带来两会直击：副营民事行为能力年龄降到六岁还是十岁仍需讨论；两会直击：全国政协委员黄其森用来住的房子依然大有市场的相关报道。人民的根本利益。并在不断的实践中总结经验教训，更好地为人民服务。下面，让我们共同走进我们的第一个板块——党训传真。十二届全国人大五次会议开幕，国务院总理李克强向大会作政府工作报告。政府工作报告起草组专家告诉记者，每年政府工作报告的起草，总理都会亲自修改。今年的政府工作报告，总理也提出了很多修改意见，亲自加入了不少内容，比如“坚守节约用民的正大号蓝天保卫战”等，都是总理的原话。总理还会做一些比较细致而具体的修改。让科研人员不再为琐事、烦事分心劳神，这句话就是总理提出来的。以实干推动发展，以实干赢得未来，也是总理提出来的。他特别强调实干
2: 。对问题，政府报告里提出坚决打好蓝天保卫战，强调加快改善生态环境，特别是空气质量，是人民群众的迫切愿望，是可持续发展的内在要求，必须科学施策，标本兼治。铁腕治理，努力向人民群众交出合格答卷。注意到，在近几年的两会上，总理多次对雾霾治理问题表态，要求铁腕治理
1: 。二零一四年三月十三号，十二届全国人大二次会议闭幕后，李克强总理会见中外记者并回答雾霾有关的问题时表示，要向雾霾等污染宣战。的民生问题，他还强调，对包括雾霾在内的污染宣战。就要铁腕治污加铁规治污，对那些违法偷排、伤天害人的行为，政府绝不手软，要坚决予以,以惩处
2: 。在二零一六年政府工作报告中，李克强也提出要重拳治理大气雾霾。科研的工作环境也是总理持续关心的问题。今年的政府工作报告强调，切实落实高校和科研院所自主权，落实股权、期权和分红等激励政策。落实科研经费和项目管理制度改革，让科研人员不再为杂事琐事分心劳神。
1: 十二届全国人大五次会议，国务院总理李克强“除繁公平之策，开便利之门”。十二届全国人大五次会议三月五号上午开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中谈到简政放权、放管服时，用了一句“除繁科之弊，施公平之策，开便利之门”。记者了解到，“繁科出自汉书，一指繁杂科系多制法令。政府工作报告起草组成员向记者表示，总理用的“除凡科之弊，施公平之策，开便利之门”这句话，把简政放权、放管服的真正含义充分表达出来了
2: 。总理在报告中强调，我们一定要让企业和群众放管服改革成效，着力打通最后一公里，坚决除凡科之弊，施公平之策，开便利之门。政府工作报告起草组成员向《新京报》记者表示：“这句话把减政放权、放管服真正的含义充分表达出来了。深化放管服改革、方权，一直是本届政府的重点工作之一。二零一四年两会，李克强总理做政府工作报告，回顾二零一三年工作时指出，把加快转变职能、减政放权作为本届政府开门第一件大事。”
1: 从二零一三年至二零一七年，简政已去五年成为国务院第一次常务会议上的重点部署工作。二零一四年以来的政府工作报告中，都用大篇幅内容提到了简政放权。去年，李克强总理就亲自把“简政繁科、尽查非法”写入当年的政府工作报告中。政府工作报告起草组成员是这句话与简政放权的理念相通，政府要放松管制，让企业办事。老百姓办事不再有那么多的麻烦。日本首相安倍晋三正面临二度执政以来最大的危机。日本首相安倍晋三正面临二来的危机。近日，与其有关联的一个办学机构因低价购入国有土地，引发日本媒体的连番报道。这个办学机构在所购土地上新盖了一所小学，曾以安倍晋三纪念小学的名义募捐，而名誉校长正是安倍的夫人安倍昭惠。在野党怀疑安倍牵涉其中，通过国会给安倍施压。曾因“阁员丑闻”黯然下台的安倍能否度过这次危机
2: ？近日，与其有关联的一个办学机构因低价购入国有土地，引发日本媒体的连番报道。这个办学机构在所购土地上新盖了一所小学，曾以安倍晋三纪念名而名誉校长正是安倍的夫人安倍昭惠
1: 。在野党怀疑安倍牵涉其中，屡次通过国会给安倍施压。曾因“隔远”丑闻而黯然下台的安倍能否度过这次危机？很明显，森友学员试图利用执政党政治家的力量，就算说没参与，首相有责任解释清楚。在二号的参议院预算委员会上，日本共产党书记局局长小池晃当场逼问安倍
2: 。引发在野党愤怒的是二月以来的一场地价门。二零一五年五月，森友学员和日本财务省地方部门签订合同。租下大阪府一块国有土地该一所小学，一年后，僧友学员以一点三亿日元（约合人民币八百零九万元）价格买下这块地
1: 。地价门爆出后，因日美首脑会谈等外交成果而支持率超过百分之六十的安倍政府遭遇不小的麻烦
2: 。中国人民大学东亚系黄大卫教授对记者表示，此次低价拿地事件可谓安倍第二次执政以来面临的最大丑闻。在野党会抓住这个事情穷追不舍，在国会施加很大压力。无论安倍如何否认，他都难以不受影响。特别是其内阁前大臣也和僧有，这个事件还会持续发酵。
1: 就任以来首次在国会发表演讲，提出系列发展。当地时间二月二十八号晚，美国总统特朗普就任以来首次在国会发表演讲。在近一个小时的演讲中，特朗普谈到美国内政和外交，提出了一系列发展目标。对于特朗普的国会首秀，多数美国政客和民众持积极的看法，甚至给出评价。但也有不少人表示，特朗普在演讲中提出的目标很完美。但缺乏实质的细节，距离实施仍有不小的差距
2: 。在演讲的一开始，特朗普就坦诚美国现在面临诸多问题。他指出，最近发生的针对犹太社区中心的威胁及上次的枪击案表明，美国可能在政策上是一个分裂的国家，但在对仇恨和恐怖的谴责上，美国又是一个统一的国家。接着，他从创造就业机会开始。汇报就任一个多月来兑现的承诺。从我赢得大选以来，福特、克莱斯勒、通用汽车等许多企业宣布在美国投资数十亿美元，将为美国人民创造成千上万的新的工作机会
1: ，为美国人民创造更多的就业机会。这是特朗普在竞选期间的最主要重要之任。在就任总统后，他屡屡通过推特向各大企业喊话，称若他们……就将征收高额的边境税。被特朗普点名后，这些企业纷纷服软，表示将增加在美投资
2: 。打击非法移民是特朗普另一看重的政绩。他为控制边境的政策进行辩护，称政府将改进移民审查机制，保护美国的边境安全，美国成为极端分子的避难所。总的来说，特朗普的演讲表明，他相当满意自己执政一个多月的政绩。事实上，在早些时候接受福克斯电视台采访时，特朗普就给自己上任以来的表现给出了 A 的高分。
1: 有一种触动叫眼泪，有一种沉默叫醒悟，有一种反差叫对比，有一种行为叫无私，有一种生命叫顽强，有一种态度叫笃定，有一种精神叫革命精神，有一种情怀叫永恒。下面同革命先驱者，倾听能够激励你我、洗涤心灵的革命事迹，走出阴霾，迎接阳光，站在巨人的肩膀，勇敢前行。汤普生一九一二年出生，仅三个月后，母亲就去世了。长期在山西任军医的父亲，只能将汤普生托付给远亲抚养。一九三七年八月十四号至二十号，作为空军第二大队十四队的一名飞行员，汤普生连续一周，每天都飞往上海四次，四轰炸杨树浦、吴淞口外汇山码头、工大沙场等处的敌军驻地以及虹口的日本兵营。
2: 1937年9月18号，中国空军组织了对上海日军目标的彻夜轰炸。汤卜生参加了此次轰炸，并击中了位于四川北路的日军，人遭受重大损失。1938年3月，为了纪念孙中山先生逝世13周年，时任空军第五大队第二十五队队长的汤卜生接受了一项特殊的任务，单机飞临已沦陷的国都南京，静业孙中山陵墓。
1: 一九三八年五月七号午后，汤姆驾驶着一架侦察机，从汉口出发向南京飞行。几个小时后，他飞到了南京，驾机在中山陵的上空缓缓绕行三周，并空投了一束白玉兰，以表达对孙中山先生的缅怀之情。日军发现汤普生的飞机后，立刻追赶，在安庆拦截未果，安详的飞回基地，出色的完成了任务
2: 。碧血蓝天，忠魂永存。日军为了尽快攻下武汉，不断轰炸宜昌、衡阳。一九三八年八月十八号上午八时许，日军又派出二十七架重型轰炸机从安庆起飞，以时速二百公里沿武云路线飞越萍乡、莲花上空，进攻衡阳。第三队大队长吴汝鎏率机七架，汤卜生率机三架起飞迎敌。第三次进攻时，英勇的冲入日机 V 字形队。向领队日机猛烈射击，日军集中七架飞机的火力向机扫射，汤普森终因寡不敌众，飞机中弹起火，坠落于横山附近，壮烈殉国。
1: 两位教授入选2016年国务院政府特殊津贴专家。日前，经国务院批准，我省人社厅下发《关于张海东等享受政府特殊津贴的通知》，公布了2016年度享受国务院政府特殊津贴人员名单。我校斯拉夫语学院赵秋野教授、历史文化学院李淑娟教授两位专家入选。至此，我校共有72人先后入选享受政府特殊津贴人员。
2: 政府特殊津和政府关心关怀广大高层次高技能人才，激励他们充分发挥引领作用，为国家建设做出更大贡献的重要制度，也是加强专业技术人才和技能人才队伍建设，为经济社会发展提供有力人才保障的重要举措。政府是由国务院。对为国家发展建设作出突出贡献的专家、学者、技术人员，而发放特殊津贴，每两年评审一次。
1: 校在科学会堂召开了第六届教职工代表大会第六次会议，暨二零一七年新学期工作会议。为深入贯彻落实学校第十二次党代会精神，哈饭大学“十三五”发展规划，按照学校二零一七年工作要点，明确总体思路、主要任务和具体要求，进一步统一思想、振奋精神、攻坚克难、扎实工作，不断开创我校各项事业稳步发展的新局面。三月三号下午。我校在科学会堂召开教职工代表大会第六次会议暨二零一七年新学期工作会议，校长王选章等学校党政领导出席会议，学校第六届教代会代表、全校副处级以上干部、各系主任、博士生导师、各民主党派和团体负责人参加会议。会议由党委副书记讲师
2: ，校长王王选章代表党委书记傅军龙做重要讲话。王选章指出。一是要坚持党要管党、从严治党，全面提高党建工作科学化水平，深刻领会习近平总书记系列重要讲话精神，始终与以习近平同志为核心的高度一致。二是要以第十二次党代会精神为统领。三是要把握形势，强化管理，全面推进依法治校进程。
1: 声，静聆绿芽心，舒展花蕾情
2: 。奏青春之曲，听青年之声，舞木叶之步，燃热血之火
1: 。青年的心声，我们一起聆听；时代的心声，你我共同发现
2: 。青年至上，正能量代。让我们共同走进今天的《青年之声》
1: 。《青年之声》河南帮十一岁车祸接瘫女孩完成心愿。二月二十八号下午六点。青年之声河南社交互动平台收到一位网友的求助，家住河南省商城县汪岗镇粉壁渡的小学五年级学生汪毅，牵动了很多人。小汪毅三岁时遭车祸后截瘫，从此每时每刻与纸尿裤相伴，但他乐观坚强，勤学懂事。由于不能行走，母亲便背着他去上学，但汪毅的学习成绩却是全班第一，周围人称小张海迪
2: 。然而。大已经没有适合小汪毅的纸尿裤了，婴幼儿的太小，成人的太大。母亲每天为了给下半身毫无知觉的他换纸尿裤，夜里常常不能睡安稳。因而，小汪毅希望能有人为他提供尺寸合适的纸尿裤，让他的父母每天能睡到。最先发现这个问题的团商城县委工作人员，第一时间回复了小汪毅的求助。青年之声河南了解情况后，也于三月二号下午派工作人员赶往小王毅的学校和家里，了解他目前的具体困难和需求。
1: 是开展两会有啥事，我们帮你问征集活动。三月二号，央视新闻频道两会直播互动节目《两会有啥事，我们帮你问》第一期开播。该节目，央视新闻栏目搭建的一个为老百姓服务的互动平台，每天中午十二点三十分至十三点三十分时段播出一小时，一直持续至十二号结束
2: 。为了广泛征集百姓提问。央视联合团中央、青年之声发起“两会有啥事，我们帮你问”征集活动，面国青年群体广泛征集问题和建议。同时，央视网开辟“两会有啥事，我们帮你问”专题页面，网友可以上传视频提问，参与互动
1: 。两会期间，代表委员聚集北京，这些代表委员们或担负着重要的任务，或只是某专，或来自基层，或对基层情况了解。有不少实践的经验，利用这个契机，团中央青年之声充分利用自身社交互动平台的优势，广泛征集青年网友的意见或建议；央视发挥主流媒体的作用，发挥驻团记者网络化的优势，集中回应老百姓；利用开会间隙，寻访代表委员，为老百姓支招、找路径、解答政策、解决具体问题
2: ；借助移动传播技术。节目中将请代表委员们在线回答百姓的问题，与百姓实时互动。不能马上回答的，央视叫调动驻团记者，在开会代表委员们的休息时间去寻访，千方百计为老百姓解答问题，问真问题，解决真困难，提供真服务，打造一个双向的互动的服务平台。
1: 又一年，又一年，冬去春来，万物复苏。两会归来
2: ，人民关注两会，两会牵系民生。你想知道两会为人民带来了哪些新的福利吗
1: ？民生连着民心，民心凝聚民力。你是否好奇汇聚民心、凝聚民力的奥秘
2: ？今日谋发展，同心同德铸伟业。你想领略政协、人大代表带领我们走向繁荣时不一样的风采吗？
1: 大事小事天下事，事事倾听；民生民意皆向情，层层剖析
2: 。关注世间百态，体察民生民情，让我们一起走进节目电台，陪你聊两会，一起关注两会的时事动态
1: 。两会直击，付莹，民事行为能力年龄降到六岁还是十岁，仍需讨论。今天上午十一点。十二月前，全国人大五次会议首场新闻发布会，在人民大会堂举行。新闻人傅莹在回答记者提问时表示，民法总则草案提交本次大会审议，民事行为能力责任年龄是降到六岁还是十岁，需要大会充分审议才能确定
2: 。有记者问，民法总则即将提交本次大会审议，比如说限制民事行为能力是要下降到六岁。民法总则此次修改有什么意义和特点？大会新闻发言人付颖介绍，民法总则草案即将提交本次大会审议。民法博大精深，涵盖社会生活的方方面面，总则规范的是民事活动的基本原则和原则，是国家的基本民事法律，所以要提交给大会来审议。很多人可能一辈子都不会用到刑法或者其他专门法律。但是每个人的衣食住行、经济活动都离不开民法。现行民法通则是1986年制定的，三十年过去了，中法很大变化，法律也要与时俱进。
1: 两会之际，全国政协委员黄其森用来住的房子依然大有市场。三月四号，全国政协委员、泰和集团董事长黄其森接受媒体采访，世界的多个话题建言献策。对于全民关注的炒房问题，黄其森表示，应该从政策引导、制度建设、保障供应、城市群协同发展等方面入手，根本上抑制炒房的冲动，把房子的金融属性降至最低。
2: 黄奇森认为，目前大城市的在因城施策的举措还会较长时间的存在，抑制投资与投机，限制炒房，但用来住的房子依然大有市场空间。
1: 同的日子，同样的问候。下面我们跟随《新闻看天下》的脚步，一同来关注本周的天气情况。星期一白天，阵雪转多云，零下二十四到零下十，西北风一到二级。星期二白天，多云转晴，零下五到零下十五摄氏度，北风五到六级。星期三白天晴，零上一到零下九摄氏度，西北风三到四级。星期四。白天晴，零上三到零下十，风三到四级。星期五白天多云转晴，零上五到零下十一摄氏度，西南风三级。红色经典，感怀历史
2: ，感悟人生，感动心灵
1: 。新闻看天下，吹响最迅捷的消息短笛
2: 。新闻看天下，奏响最动人。的
1: 。播音：夏纪远、涂安琪，代表监制刘琦，编辑董泽华，导播黄鑫，新媒体张帆、徐静元，办公室裴寒霜。感谢您中午的准时相约，感谢大家的收听，下周一我们再会。